0: Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e é com muito prazer que inicio mais um episódio do ADM Enquest, o podcast do CRA São Paulo. Hoje o nosso papo é sobre como conseguir o estágio dos sonhos. Então, se você está procurando uma oportunidade como estagiária ou estagiário, esse programa é especial para você. Siga o nosso podcast aqui no Spotify e também fique com a gente nas redes sociais para acompanhar todas as produções do CRA São Paulo, não só aqui, como também em nosso canal no YouTube, o canal a serviço da administração. Se inscreva lá também, vai ser bem bacana te encontrar aqui e lá. Para iniciar a nossa conversa, eu quero chamar a Gabriela Cruvinel, consultora em carreira na Companhia de Talentos, grupo responsável há mais de 30 anos em conectar pessoas em importantes vagas de
1: estágios. Tudo bem, Gabriela? Olá, tudo bem? Bom, muito obrigada. Primeiro, pelo espaço, pelo convite, é uma alegria imensa ter oportunidade de conversar com o público, que na verdade é o meu público né, de trabalho na seleção, tirar dúvidas, trazer informação sobre o mercado. Então, muito, muito obrigada.
0: Nós que agradecemos. E para a gente começar esse bate-papo, né? a gente fala assim, estágio dos sonhos. Mas sem romantizar e idealizar muito, eu te pergunto, o que, é que seria hoje em dia um estágio dos sonhos? né? A gente está falando aqui com o público, muitas vezes, um jovem aprendiz que está em busca do seu primeiro estágio, universitário que está começando a vida profissional. E aí fica essa, essa dúvida, o que, que é um estágio bacana para mim? Como é que eu posso conseguir esse estágio? Define isso para a gente, Gabi.
1: Ótimo, acho que é uma ótima pergunta para a gente começar, porque a definição de trabalho dos sonhos, estágio dos sonhos, até um tempo atrás estava muito ligada ao nome de uma empresa. Então, quando a gente conversava há uns, vamos lá, até uns cinco, seis anos atrás, quando a gente perguntava qual que é o seu sonho, né? Pensando em trabalho, vinha nomes de grandes empresas multinacionais, né? A gente evoluiu muito essa questão. E atualmente, uh, o sonho está muito mais ligado a questões individuais do que externas. Então, eu tenho sonhos, eu tenho vontade de realizar alguma coisa, de deixar a minha marca ou de ganhar dinheiro, ou de transformar de alguma forma a comunidade onde que eu faço parte. né E aí eu vou atrás de um local que me possibilita colocar isso tudo em prática. Então a gente evoluiu, Maria Rita, na minha opinião, porque a gente deixa de se submeter a algumas coisas que para a gente não faz o menor sentido, é, né, só para estar tá próxima a uma grande marca ou uma grande empresa e passa a aproximar mais a nossa prática profissional de questões individuais nossas, de nossos desejos, de nossas vontades. Claro, como você mesmo disse, sem romantizar, a gente sabe que a gente pode pagar alguns pedágios ou que, às vezes, o nosso sonho não condiz com um ganho financeiro. Então, a gente precisa né, atuar em, em algo que traga um retorno financeiro, que, porque eu preciso desse dinheiro, né? mas não necessariamente está ligado ao meu grande sonho, mas pode ser o caminho para me levar até lá. Né? Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar sobre carreira atualmente... com com os meus candidatos, com as pessoas que buscam nossa ajuda na companhia, eu ouço muito isso, o sonho muito ligado a questões particulares, individuais, né? e, E eu acho que é isso, a definição de sucesso, definição de realização é muito individual, né? A gente não pode nunca generalizar, mas isso no passado era bastante generalizado, né? Era, sucesso era a pessoa que chegou no topo hierárquico mais alto ou que conquistou uma posição maravilhosa é, ou remuneração, né? Mas acho que é interessante pensar que somos seres humanos, somos muito diferentes e nem sempre dinheiro ou posição, status é a definição de sucesso para todo mundo. Então, acho que parece muito amplo, mas é verdade, né? Então, cada um tem a sua definição. Acho que a minha dica inicial é se conheça para você ter certeza de é, que você vai estar num lugar que realmente seja dos seus sonhos, que você consiga pôr em prática aquilo que você realmente acredite.
0: Bacana. A gente está falando com um público muito jovem, né? Então, a gente está falando de autoconhecimento, de propósito. Como esse perfil muito jovem pode desenvolver isso? Por onde é que você acha que pode começar esse autoconhecimento?
1: Perfeito. A gente não é estimulado a se conhecer, né? Nossa vida escolar, por exemplo, é pautada para que a gente passe no vestibular depois que a gente né, entre no mercado de trabalho e pouco é estimulado que a gente se conheça. Então, está aí uma boa oportunidade para a gente começar, né? Então, tem alguns caminhos que eu acho que são fáceis, né? Mas tem que ser colocados em prática, Por exemplo, você olhando a sua linha do tempo, né, pega aí os últimos anos universitários, né, escolares, para quem está no começo da universidade ainda, lembra quais são os momentos que vêm à sua mente de destaque, aqueles que você fica feliz em lembrar. né? Quais são os momentos que você fica triste em lembrar? Depois que você fizer uma listinha da sua timeline da vida, a sua linha do tempo, com esses é, spots assim, principais, entenda, faz uma reflexão do porquê os, alguns momentos te trouxeram alegria e outros te deixaram um pouco chateado. Esses são, é, é, essa reflexão te traz pistas sobre você. Então, vou falar pessoalmente. Quando eu faço a minha reflexão da minha linha da vida os momentos que que me trazem muita alegria são momentos em que eu, de alguma forma, tive importância na vida de alguma pessoa. Porque, para mim, eu, Gabi, sou uma pessoa completamente de relacionamento. Então, os momentos que me trazem alegria estão vinculados à ajuda, à realização de alguma outra pessoa também. Isso me dá uma pista forte de que, para mim, Gabi, né? Se eu for procurar um trabalho, por exemplo, que me me peça para ficar 100% do tempo atrás de um computador sozinha, fazendo análises, criando estratégias, talvez eu vou ficar um pouco chateada, porque vai faltar pessoas nesse bloquinho. Mas se eu vou fazer esse job, né, esse trabalho com uma equipe, mesmo que online, porque hoje... Eu tô 100% home office, tá? Para contar para vocês. Mas se eu tenho uma equipe, se eu tenho possibilidade de interação, isso já equilibra o problema para mim. Então, essas pistas, elas não são suficientes sozinhas para me dar o meu autoconhecimento completo. Mas são pistas que, junto com outras pistas da vida, você vai se conhecendo. Então, esse é um exercício. Outro exercício é conversa. Conversa com amigos, conversa com professores... Conversa com pessoas que você confie... Que são verdadeiras, né? É, então, pergunta para essas pessoas... Qual é a marca que eu tenho deixado né, por aí? Com, quando você vai se referir a mim para alguém como que você se refere, né? Pelo que eu sou lembrada. Outra pergunta poderosa é, se você precisasse passar um trabalho para mim, qual a parte do trabalho você confiaria a mim? Você confiaria a parte de análise? Você confiaria a parte de prospecção de dados? Ou de apresentação de resultados? Porque essas respostas também vão dando pistas sobre a gente, ou sobre a marca que nós estamos deixando por aí, né? Porque, Maria Rita, são duas reflexões, né? Uma reflexão é... O que eu realmente sou, né? É, e o que eu tô transmitindo para o mundo, porque às vezes a gente não tem noção. É, a gente acha que está arrasando de alguma forma, mas a forma como eu transmito para o mundo não está 100%. Então, até é uma chance da gente ter um feedback aí da vida para ajustar alguma questão, né? Grandes dicas,
0: Gabriela. Muito obrigada. Viu? acho que vai ajudar muita gente que está nos assistindo a começar esse processo do autoconhecimento. E como a Gabriela falou, sem vergonha, né? A gente precisa é, perder um pouquinho da vergonha em alguns momentos. Eu, eu gosto de dizer que, assim, às vezes as pessoas Pessoas são muito tímidas e acabam é, perdendo grandes oportunidades por conta dessa timidez. Então, às é vezes, pega um pouquinho da vergonha, que o ganho vai ser muito, muito maior, assim, do que a vergonha que a gente sente. Gabriela, aproveitando que a gente está falando, né, acredito que em maioria para um público. Mais jovem né, que está iniciando a carreira profissional, que ainda não tem muita experiência nessa parte de elaboração de currículo, dá algumas dicas sobre como o currículo pode ser mais atraente, como o candidato pode se destacar entre os outros candidatos.
1: Maravilhoso, vamos lá. Vamos lembrar que currículo é um documento seu e é um documento vivo. Diferente de um RG que você tem o número para sempre o currículo é vivo e ele precisa ser cuidado a cada fase da sua vida, né? Não pode criar um currículo agora, nesse momento que vocês estão entrando no mercado de trabalho e esquecer dele e manter o mesmo currículo para oportunidades durante a vida, porque ele vai acompanhar o seu crescimento, né? E uma coisa legal de contar, Maria Rita, para acalmar o coração principalmente dos entrantes, né, das pessoas que estão começando, o mercado sabe que tem gente que está começando. Não tem problema e ninguém espera que você tenha um currículo recheado de experiências profissionais, sendo que você acabou de começar. Não tem como. né? Então, a, a, a gente, quando faz seleção de estagiários, principalmente, a gente ouve... Ai, Oh, tá, não tem experiência aí, mas eu quero muito trabalhar. Eu, ai, eu tô com vergonha de te apresentar. Imagina, você não pode ter vergonha de apresentar é, um documento seu. A forma como você apresenta vai impactar quem tá te entrevistando, né? Então, é, eu, no lugar de quem tá começando e tem receio de apresentar um currículo sem a experiência profissional, eu buscaria. Algum recheio para esse currículo dentro das possibilidades? O que é dentro das possibilidades? Ah, na igreja que eu participo, tem lá uma oportunidade para ser um coordenador de alguma atividade. É uma atividade é, pontualmente que acontece a cada mês ou toda semana? É, ah, no trabalho do meu. Na, sei lá, no, no comércio que minha família tem. É, não tem fluxo de caixa. E eu estou aprendendo isso na faculdade. Eu vou sugerir para a minha família para me deixar fazer. Olha aí uma experiência legal para você colocar no seu currículo. Quantos e quantos candidatos contam que uma planilha de Excel é, reorganizou a vida financeira da família ou de um negócio que é pequenininho, né? E Excel a gente aprende na faculdade. Parece bobo, mas é importante, né? É, ah, eu conheço, eu, eu desenvolvi... É, inglês ou espanhol e eu sou uma pessoa de didática eu sei uhum. né, ensinar por que, que você não tenta ter um aluno para você criar sua, suas aulas ali e criar sua experiência profissional né? e aí Maria Rita, tomando muito cuidado porque eu sei que tem gente que não tem espaço para enfiar mais coisa, que já trabalha e estuda né então olha para a experiência que você tem, seja como vendedor de loja, operador de caixa, com olhos de valorização da sua experiência, põe isso no seu currículo, né? O que a gente não, o que eu costumo dizer é, se é alguma coisa que você tem vergonha de falar, ou que quando você fala, você fica um pouco inseguro, insegura, não coloca no seu currículo, porque isso pode te deixar numa situação desagradável durante a entrevista, porque se, se tá no currículo, provavelmente o entrevistador vai te vai abordar o assunto, né? Ou aquelas experiências que são de fachada, sabe? Não te trouxeram uhum. nada. É, tem muita gente, Maria Rita, que passa, por exemplo, por Empresa júnior, passa por atlética, bateria da faculdade, só pela festa. Não tô julgando, tá? Isso. Mas se é só pela festa, vale a pena pôr no currículo? Ah, você vai conseguir defender isso numa entrevista? Agora, se você fez alguma coisa de relevante, você aprendeu. Se a experiência te trouxe um aprendizado, põe no currículo, né? Voltando para uma experiência pessoal. O meu currículo durante a faculdade, eu colocava todos os projetos mais parrudos que a grade curricular da minha faculdade me proporcionava. Então, tinha um trabalho interdisciplinar que a gente analisava o mesmo filme sob a ótica de várias teorias da psicologia. Eu sou psicóloga, né? Então, muito trabalho fazer. Eu eu cresci fazendo aquilo ali. Eu precisei ter um cronograma para fazer o trabalho. Eu colocava, sabe? Eu brinco que era meio esquizofrênico o meu currículo porque tinha assunto ali de todas as áreas da psicologia porque era o que eu tinha de experiência claro. eu achava que colocando tudo aqui, tudo ali eu demonstrava para o entrevistador uma estudante engajada, sabe uhum. preocupada aí o que aconteceu, quando eu virei estagiária e fui né, evoluindo ali no estágio eu comecei a limpar aquelas, aqueles trabalhos que não tinham a ver com recursos humanos, que era o meu estágio Porque aí eu falei assim: ah, para eu ser atrativa nesse universo aqui, eu preciso mostrar que eu tenho esse interesse, que eu tenho essas experiências, então para que eu vou manter um trabalho de hospitalar, psicologia hospitalar aqui, né? E na administração eu sei que esse universo é muito amplo, assim como na psicologia, então acho que é um bom caminho, sabe? O começo a gente tá se você é desse tipo explorador como eu, que vai, né? Vai conhecer antes de tomar a decisão. Deixa amplo. Mas depois vai afunilando e mantendo as experiências que realmente tenham a ver com o seu interesse, porque isso ajuda a brilhar os olhos de quem vai te conhecer. E adquirindo
0: novas experiências, né? Adquirindo isso. novos cursos, se preparando, até focando mais na área que se quer atuar, né, Gabriela? Importante Perfeito. também. Isso.
1: Perfeito. Isso é legal, uma dica super interessante, Maria Rita. É, se você ainda não tem a experiência... Então, a minha dica um é... Cria a sua experiência para colocar, né? A dica dois é... Você fez algum curso, né? Um extracurricular, uma disciplina a mais que você cursou, que era opcional e você fez questão de cursar, que deu o maior trabalho, né? Põe lá no seu currículo. Se você fala um idioma ou está cursando um idioma, põe no seu currículo, né? O que eu não aconselho é colocar uma informação que você não fique segura. Então, se o seu inglês é básico, ponha básico, porque se você coloca de um intermediário um avançado, você vai ser testado e você pode passar uhum. vergonha se você não tem é. esse nível, né? E brasileiro tem uma tendência a achar que tem um espanhol intermediário por natureza. <risos> é, e a gente não tem. O espanhol é uma, uma outra língua, é completamente diferente. Então, tem que tomar cuidado com essas questões, mas nada te impede de colocar um cursando, eu acho que isso demonstra interesse, demonstra investimento em você mesmo, e chama atenção sim numa entrevista. Então, sempre lembrar que o currículo é um documento vivo e que a gente precisa valorizar as experiências que a gente já tem e incluir sim no currículo. Muitas vezes, Maria Rita, a gente entrevista os candidatos e vai conhecendo coisas que falam assim, por que não está no seu currículo tudo isso? Sabe? Então, se você está inseguro, insegura com as informações, mostra para alguém que você confie, escreve seu currículo, mostra para alguém, mesmo que não seja da área, pergunta, o que que você acha? Isso está te causando uma boa impressão? Né? E aí, umas questões básicas que a gente não pode esquecer. Erro de português não pode. Né? Os, seus, os seus contatos precisam estar atualizados. Então, assim, não pode colocar um telefone que não exista mais. Ou um contato de recado que a pessoa nunca vai te dar o recado. Uhum. Né? Então, assim, se você põe o número da sua mãe, namorado, esposa, qualquer amigo, avisa amigo o seu celular está no meu currículo como contato de recado, tá? Então, assim, e-mail, o e-mail que você realmente utilize. A gente vive situações muito chatas, às vezes, de tentar contatar candidato e não achar é um desespero da nossa parte. Eu fico pensando, gente, como que a pessoa faz isso com a gente com ela mesma? Uh. Paralelo a isso, tem os cadastros no site de busca. Então, se, o Vagas, o, o Beta, que é a startup de tecnologia da Companhia de Talentos, o Globe, tem muita plataforma por aí que você pode incluir. É, se você atualiza o currículo, o seu documento, você tem que atualizar todas essas bases. Porque, ou você pode passar pelo inconveniente de receber vagas que não tem mais, que você não tem mais o interesse, e aí é chato, né? Uhum. É, ou você pode ser é, você pode nunca ser chamado para uma entrevista ou para participar de um processo seletivo. Então, como a gente está 100% online de processo seletivo, né? muito raro alguém entregar fisicamente ou só o seu currículo para uma pessoa né? te indicando é muito mais pelas plataformas, tem que ficar muito atento à atualização. Então, atualização de contato, erro de português, a descrição da sua atividade precisa estar ali, porque às vezes o nome da área ou só colocar estagiário não é suficiente. Eu acabei acabei, de revisar um currículo hoje de manhã, em que eu conheço a pessoa, eu sei o que ela faz e a descrição menosprezava a atividade dela. Eu falei não, vamos valorizar, vamos colocar tudo que você coloca de bom. Você aplicou metodologias aqui tem no... isso estágio, tá? Uhum. Você aplicou metodologias da engenharia para para melhoria contínua do processo, para análise, para gestão de processo. Você implementou coisas aqui que não está escrito, você precisa colocar. Então a gente tem que perder o medo de vender nosso peixe, sabe? Isso para currículo e para entrevista, tá? É que a gente... Tá excesso sempre... de humildade, às vezes, atrapalha, né? Demais, demais. A gente tem que saber vender nosso peixe. E começa por ali, né? Pelo, pelo currículo. O primeiro impacto que você gera... É, em algum possível contrato, alguém que vai te contratar uhum. é pelo currículo, né? Então a gente precisa trazer, lógico que não pode ser um livro, né? Ninguém tem tempo de ler. Então tem limite, uma... Já que
0: você está falando isso, Gabriel, tem algum limite? Quantas páginas? Eu lembro que, que quando eu comecei, comecei a aplicar currículo, era um limite de duas páginas, já era o suficiente, assim,
1: o básico, né? Eu Aí acho que... é isso? continua, tá? Maria Rita pensando no tempo que cada vez é mais escasso, tal. Duas, eu tenho, sempre tenho uma sugestão, por exemplo, para aquelas pessoas que fazem pesquisa, que publicações diversas, mas isso é muito importante que seja aqui ou certificações diversas que ocupa muito muito espaço. Faz uma versão Pocket, que é aí duas páginas, e faz um anexo. Ó, uhum. Segue, segue para você para o seu conhecimento. Então, eu acho que desperta o interesse, a curiosidade de quem recebe, mas deixa a pessoa à vontade para ter uma versão pocket ali de um currículo tradicional, uma, duas páginas. É, então, com o tempo da pessoa, se ela tiver, ela consegue ab- ali abrir o anexo e investir. Porque eu entendo, quem tem esse histórico de pesquisa ou certificações, quer mostrar, né? Claro. Mas deixa ali a versão Pocket bonitinha, resumida, mas faz um anexo com tudo que você quiser explorar e deixa à disposição da pessoa escolher o o que que ela vai... Porque, às vezes, ela não lê, né? O entrevistador não lê a versão recheada. Mas na entrevista ela fala, ó, eu vi que você me mandou até, né, uma adendo, você quer contar um pouco sobre isso? E aí você na entrevista explora, né? Eu acho que é uma possibilidade.
0: A gente viu com essa pandemia a tecnologia salvar né, muitos negócios, viu a tecnologia possibilitar né, que serviços fossem continuados, que projetos fossem continuados e a gente sabe que essa área de, de recrutamento também foi muito impactada, né? a área de recursos humanos usou muito a tecnologia a seu favor. Eu gostaria de saber como é que vocês da Companhia de Talentos usaram a tecnologia a favor nesse momento de pandemia, a gente sabe que hoje em dia, desde a publicação de uma vaga até as dinâmicas muito se faz virtualmente. Então fala pra gente como é que vocês transitaram, estão transitando, é, usando a tecnologia e quais são as grandes oportunidades né, que os recursos tecnológicos trazem para essa área de recursos humanos, para essa parte de recrutamento.
1: Bom, vamos lá. É, a gente na Companhia de Talentos, Maria Rita, a gente já trabalhava com a ferramenta online para dinâmicas e entrevistas, mesmo antes da pandemia. Então, não pegou a gente de surpresa, mas a gente precisou ajudar, por exemplo, nossos clientes e candidatos a se adaptarem, né, quem ainda não tinha vivido a experiência. O legal do online, na minha visão, né, é que possibilitou que mais pessoas participassem. Então, tem gente, Maria Rita, que está concorrendo a estágio, que já trabalha e que não podia se ausentar do trabalho para ficar um período inteiro ou meio período com a gente lá no escritório da companhia de talentos ou no escritório do cliente fazendo uma dinâmica ou participando de uma entrevista então é, o online te possibilita se ausentar por uma hora não por um período inteiro né é, então assim primeiro ponto que eu acho sensacional é a possibilidade da gente expandir então eu tenho a gente acabou de fazer um processo seletivo gigante de estágio para uma multinacional em que a gente fez entrevista dinâmica com candidatos do Brasil inteiro, literalmente, tá? Brasil inteiro, sem a necessidade de ninguém viajar, ninguém se deslocar, então então, isso eu acho incrível, tá? Tá? pontuando, acho que a tecnologia veio a favor de democratizar o processo seletivo, porque, por incrível que pareça, infelizmente, o presencial tirava algumas pessoas, não por falta de capacidade, mas por falta de possibilidade de estar presente, né? O segundo ponto é, não é por ser online que a gente pode relaxar, né? Então, assim dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, encontrar um local tranquilo, sem interrupções, e reforço muito a minha fala dentro da sua realidade, tá? Então, a gente entende, a gente tem candidatos, candidatas, né, que são mães, são pais, e que têm interferências de crianças, por exemplo, ou pessoas que moram em realidades que não possibilitam que ela tenha um cômodo silencioso, e aí tá tudo bem, a gente entende, mas se você tiver possibilidade de pedir auxílio para as pessoas da sua casa, ó, durante essa uma hora, por favor, sabe, silêncio, para que você consiga se concentrar, né, Então, evitar... A gente teve já casos de pessoas dirigindo, entrando em entrevista, porque no carro você consegue startar a entrevista, né? Que é super perigoso. E, ao mesmo tempo, você não vai se concentrar. Para que você vai fazer isso, né? Então, na na medida do possível um ambiente silencioso, eu eu super recomendo para que você consiga se concentrar. A gente não precisa da formalidade de terno, né? Mas, assim que você se vista adequadamente para te passar uma primeira impressão é, positiva, né? Então, a gente não vou fazer nenhum juízo de valor aqui sobre tipo de roupa, vestimenta, a gente não precisa entrar nesse detalhe, mas acho que se a gente fizer um exercício mental e lembrar de momentos de impacto, pessoas que impactaram a nossa visão, sabe? Qual foi esse momento, sabe? que essa pessoa estava se portando, se vestindo, que você lembra dela por esse primeiro momento, sabe? Qual o impacto que você quer deixar no seu entrevistador? Mesmo estagiário, tá, Maria Rita? Mesmo estagiário. A a forma como a gente se apresenta traz já indícios. Não é que a gente está avaliando, tá? Eu sou recrutadora, Hum. não é que eu estou avaliando a sua roupa mas a forma de impacto, né? A gente não pode ser ingênuo, né? falar, tipo, ah, eu sou jovem mesmo. Não, calma. Dentro do seu estilo, qual que é o melhor que você tem para oferecer? Uhum. Isso é importante, é tá?
0: É bom senso, né?
1: Isso. Então, eu já tive, no começo da experiência online, eu já tive gente fazendo é, processo da rede, balançando na rede, é, sem camisa, ou deitado na cama, num cenário bem bagunçado, né? Olha olha como marca negativamente, porque eu lembro do rosto do candidato nessas situações, né? Aí você vai falar, "Ah, a rede é regional, é uma questão cultural, não tem problema. Mas lembra que você está fazendo entrevista para uma empresa que você vai lidar com outras pessoas, que não necessariamente tem essa cultura, né? Então, assim, eu tomaria esse cuidado. E aí, é, uma terceira dica. A gente, hoje, é, a gente teve um avanço das plataformas de, de, que a gente usa né para fazer essa, os processos. Então, uhum. o Teams, é, o, o Zoom, é, a plataforma do Google, tem várias, né? É, alguns processos trazem inovações maravilhosas, um processo que eu fiz no final do ano passado, desenvolver um escape room, sabe aquela atividade que você tem um tempo para sair, para desarmar uhum. alguma coisa? Foi muito legal. Então, assim, se, normalmente você é orientado antes, ah, você vai participar de uma atividade via Teams ou via essa plataforma, gasta... Dez minutos do seu tempo antes conhecendo a plataforma se ela não é comum para você. Uhum. É, não que você vá ser reprovado por não saber usar, mas você vai ficar menos nervoso né durante a entrevista ou a atividade, porque você já sabe que ah, o Zoom normalmente aparece uma telinha uhum. e ela só muda para a imagem quando a pessoa inicia a chamada, então tá tudo bem, a telinha vai ficar ali, você não tá perdido. Sabe assim? É menos então... uma preocupação, né? Isso, menos uma preocupação. <risos> Por que não perder 10 minutos? Você vai receber o e-mail antes, pelo menos a companhia de talentos tem essa prática, te orientando qual é a plataforma, vai investigar antes, cria uma chamada de grupo no Teams com seus amigos para ver como que é, né? É... E e aí, também assim, dá margem para o imprevisto, acontece mesmo, a conexão cai. Às vezes, a sua câmera não abre. Hoje está bem melhor, tá, Maria Rita? Antes, a gente fazia muita coisa pelo Skype. O Skype deixava a gente na mão em alguns momentos. Hoje está evoluído. Então, você reinicia o computador, entra pelo seu celular. Quem está te entrevistando também está vivendo isso. Ele sabe ele pode cair também, tá? Uhum. Então, diminui o desespero que paira sobre os é. candidatos normalmente. É comum, tá? Então, você volta, você manda uma mensagem Oi, aqui é a Gabriela, sua candidata. Eu tive um problema técnico aqui. Caiu uma internet. Eu já tô retornando. Ou é, tô indo aqui num lugar. Você pode me aguardar? Tô indo num café terminar a entrevista. Sei lá, tá? Então, acho que é diminuir um pouco a ansiedade com relação a isso. Bacana. E aí... Uma última dica, prometo. Claro. Agora, não sobre preparação ou sobre cenário e tal, mas sim sobre conteúdo. Toda dinâmica ou toda entrevista, você vai precisar se apresentar. Você não vai fugir desse tema, tá? apresentação pessoal. Então, assim, se você puder deixar como carta na manga... Uma apresentação pessoal ou um pitch, né? Pitch é um nome super né, descolado, mas o pitch é uma apresentação rápida, né? É, deixa já preparado o que, que você quer, o que, que você faz? Questão que as pessoas saibam sobre você na sua apresentação pessoal, né? Então, uh, é, vamos lá, eu vou falar sobre um acidente que eu sofri e isso me mobiliza demais até hoje. Por que você vai falar sobre isso? Ah, porque depois desse acidente eu vi a vida com outros olhos, eu valorizo muito minhas, toda a experiência, eu vejo tudo com um olhar muito positivo. Então fala, então conta. Ou ai, porque isso me marcou demais. Eu sempre, isso tá presente na minha vida, eu sempre eu carrego esse acidente. Opa, não fala sobre isso sabe? Então, acho que ponderar isso antes, ter a sua apresentação pensada, independente do que vão te pedir, porque a gente é criativo, Maria Rita, a gente pede coisas diferentes para os candidatos, né? Independente é importante, porque o nervosismo dá um branco, o nervosismo é, é traiçoeiro, porque às vezes ele faz com que a gente fale sobre coisas que não são relevantes, às vezes ele traz coisas que mobilizam negativamente. Eu já, que eu já acolhi de candidato chorando porque trouxe um tema triste. Uma é carga, né? Imagina. E aí, pra que te deixar triste nesse momento, entendeu? Hum. Então, a, acho que a gente, muitas vezes a gente não sabe qual vai ser o tema da dinâmica e tal, mas uma certeza que vai ser, você vai precisar se apresentar. Então, Prepara a sua apresentação antes, acho que é uma dica importante.
0: Maravilhosas dicas, Gabriela. A gente está aqui falando sobre dicas e eu vou entrar num tema que talvez vocês não conheçam, que são as soft skills, né? Que são aquelas habilidades Sim. extracurriculares. Uh, muitas delas a gente não aprende na faculdade, não aprende né? nos bancos das universidades. São desenvolvimentos de habilidades pessoais. Aí vem a minha pergunta, Gabriela. Na sua opinião, uh, quais são os principais soft skills que as grandes empresas estão buscando nos estagiários eu sei que isso depende muito do perfil de cada vaga, né? Do perfil de cada área, mas existe assim aquelas que são principais
1: que você poderia destacar para a gente e como a pessoa pode desenvolvê-las. Claro, com certeza. Acho que legal comentar. Que o foco em soft skills vem já de algum tempo. Eu não sei precisar quanto, porque a gente viveu uma transição, né? Mas a, a grande diferença é que o olhar mudou de ver o que você sabe tecnicamente para o que você, como você consegue fazer, como você consegue resolver um problema, independente se ele é técnico ou não, né? como você consegue aprender algo novo. Né? Então, ah, eu tenho minhas soft skills, mas eu não tenho conhecimento técnico. Tá, se você tem a soft skill de aprendizado, aprender a aprender, agilidade de aprendizado, você vai aprender o técnico. Né? Lógico que respeitando muito, por exemplo, uma área médica. O médico, você não, não adianta, se você não sabe o técnico, eu não uhum. vou te contratar como médico, né? É, mas se é um Excel, se é uma metodologia de trabalho, de gerenciamento, ou alguma coisa relacionada a marketing, se você tem a soft skill e você tem a possibilidade de estudar, você aprende o técnico, tá? É, então o olhar passou, mudou e o legal é que a gente começou a ver o mercado valorizando a história de vida das pessoas, porque pela história de vida você desenvolve muita coisa. né? A gente chegou até aqui porque a nossa vida colocou alguns desafios e a gente foi aprendendo a passar por eles. Em específico, esse momento que a gente vive, o mercado tem valorizado demais as soft skills voltadas à resolução de problema, à resiliência. Então, por que a resiliência? Estava tudo planejado, né? Um ano planejado aí de metas para as empresas, para a gente aqui de processos seletivos, uhum. né? Veio a pandemia, lockdown, meu Deus, processos seletivos com coisa presencial e agora vaga congelada não tá. as empresas querem fazer. O que, que a gente faz? Calma, vamos adaptar. Né? então, resili- resiliência é a, é a capacidade que você tem de voltar ao seu estado normal mesmo com um, um grande imprevisto na frente né então, assim, lógico que a gente não, não precisa abandonar o sofrimento que causa, por exemplo um planejamento quebrado a gente sabe, dá mal trabalho, aí vem e quebra o nosso planejamento mas, assim, tá bom, vai, o que, que eu posso fazer aqui, mesmo com esse imprevisto sem, sem dar chilique? tá? é... Respe... De novo, Maria Rita, respeitando muito a saúde mental das pessoas, que eu sei que o sofrimento também existe, tá? Uhum. É, mas dentro aí das suas possibilidades, é, voltar ao estado normal e reagir, né? Com, vamos lá, o que a gente fez, por exemplo? Ah, eu tinha um processo seletivo gigantesco, 140 vagas para os gestores entrevistar os finalistas, que normalmente era presencial... Eu tive que treinar esses gestores para adaptar o olhar para o online. Eu tive que conversar com os candidatos para falar como eles se preparavam para uma etapa online. E aconteceu. Foi foi movimentado. mas Então, resiliência, adaptabilidade, muito, muito forte o trabalho em equipe ou saber né, trabalhar em rede. São soft skills que vieram com tudo, assim, nesse, nesse momento de pandemia, né? Porque agora a gente tá num período mais confortável no sentido de menos mudanças. Mas vocês se lembram, os últimos dois anos, a cada mês, a cada semana, tinha uma nova diretriz, tinha Sim. uma nova uma regra para seguir. E cada uma dessas diretrizes mudava todo um planejamento. Então, O pessoal que estava estudando sentiu isso nos estudos, né? Quem estava trabalhando sentiu isso na prática, no trabalho, né? Então, ah, o que as empresas precisam de gente? Empresas, startups, instituições. Gente que venha para ajudar a resolver problema a colocar a mão na massa, independente desses imprevistos, independente dessas mudanças, né? Então, se você olha para trás e e se lembra com muita dificuldade em se adaptar às novidades vindas por conta dessas diretrizes, tenta entender por que foi tão difícil, porque provavelmente a adaptabilidade é uma soft skill que você ainda precisa desenvolver, né? E e se, se foi muito difícil... É, provavelmente no mercado de trabalho vai ser difícil para você também. Então, tenta pensar como que você pode driblar isso, sabe? A adaptabilidade é muito... Eu, eu tenho dificuldade, mas eu sou uma pessoa de controle. Então, o que, que, que eu posso ser útil para a empresa? Ai, ai, vai mudar tudo, mas eu tenho tudo anotado. Então, eu posso hum. ajudar vocês com tudo que eu tenho de anotado e todas as coisinhas que a gente vai ter que olhar nessa mudança, então você não é o agente de mudança de adaptação, mas você é o agente de dados ali, de informações que você pode ajudar né? então adaptabilidade resiliência e trabalho em equipe o trabalho em equipe, Maria Rita vem pela mudança que a gente tem no mercado de trabalho independente da pandemia, pela transformação digital, então a, a transformação digital aproximou a gente ao conhecimento Então, se você precisa de uma informação que não é da sua área, você pesquisa em fontes confiáveis, claro, e consegue achar a informação. Às vezes, você precisa entender o que fazer com essa informação. E aí, você chama um amigo. Amigo, você já trabalhou com isso, né? Você me dá uma orientação aqui? Tá certo esse caminho que eu estou seguindo? Isso é trabalhar em rede, sabe? Você não fica mais dentro do seu, da sua uhum. caixinha. Bom,
0: antes da gente partir para o finalzinho do nosso programa, eu vou fazer para a Gabriela a pergunta de um milhão de reais aqui para você, é, estudante de administração que está buscando né, uma vaga no mercado de trabalho. Vou ver se a Gabriela consegue dar esse furo para a gente, ela contar o que, que as empresas estão buscando do estagiário da área da administração. Existe um perfil já definido? Quais são as Soft skills, né? Se essas soft skills que ela nos contou também fazem parte desse perfil de estagiário da administração, você pode revelar isso para gente? É muito confidencial.
1: Vou fazer meu melhor, tá? <risos> é o seguinte, essas soft skills vale para Todas as áreas, todos os cursos, a administração principalmente. É, acho que uma notícia boa para você que estuda administração é que o seu curso é muito bem aceito pelo mercado, ele é muito completo, né? E ele caminha muito bem entre muitas áreas. É uma notícia excelente, mas angustiante para algumas pessoas que têm dificuldade de escolher, por exemplo, né? Então é o seguinte, vamos começar pelo começo. Se você tá perdido, não sei por onde eu começo. Eu gosto de RH, eu gosto de marketing, eu gosto de finanças, mas não, não consigo decidir, Gabi. Você vai cuidar do seu discurso em cada processo seletivo que você participar. Tá? Veja bem, eu não tô falando para você mentir. Eu tô falando para você cuidar do seu discurso. Porque ter a dúvida, gente, é super humano. Mas pensem que você vai entrar numa entrevista que o gestor de finanças... Precisa resolver um problema, ele precisa pôr um estagiário na área dele, que é finanças, para trabalhar com esse assunto. Ele não é seu coach, ele não é seu psicólogo, ele é o gestor de finanças da vaga que você está tentando. Tá? Deixa para resolver sua dúvida com amigos, com um psicólogo, com um orientador de carreira. Ali com aquele gestor, você vai afirmar que você está com muito interesse em conhecer mais da área, em aprender, em se desenvolver, tá? É, porque eu tô afirmando isso, tá, Maria Rita? Com muita tranquilidade, porque o que tem de candidato da administração que realmente está com o leque aberto e chega na entrevista abrindo o jogo do tipo ah, eu quero, eu quero decidir, eu quero essa vaga para ver se é isso mesmo que eu quero, sabe? E aí eles esquecem que tem uma importância aquela vaga, aquela vaga está aguardando uma pessoa que queira realmente ela, sabe? Então, a gente não pode ser ingênuo de achar que essa entrevista serve como divã, tá? Pode parecer dura a minha fala, mas é verdade, estou cuidando de vocês, tá? Então, vamos alinhar o discurso para a vaga, tá? Tá tudo bem vocês se inscreverem em mais de uma vaga e de áreas diferentes, tá? Estudante de administração, tá tudo bem, a gente sabe que é difícil escolher mesmo, mas... Entra numa entrevista focado. Busca no seu repertório... É, busca no seu repertório é, evidências de que aquela vaga é para você. Ah, eu, meu tra- eu fiz um trabalho nessa, nesse semestre, nessa disciplina, que tem tudo a ver com a área. Isso despertou meu interesse. Né? É, ninguém precisa saber que você tem a dúvida da vida ali. Uhum. Eu, a gente está falando da administração, mas só para vocês não acharem que isso é só para vocês, né? Hoje, todos os cursos têm as suas divisões, as suas aberturas. É que a administração é super ampla, assim, o mercado absorve muito, né? Então, assim, vamos combinar de que o seu currículo é vivo e ele vai ser direcionado para a vaga que você quer. Vamos combinar que o seu discurso vai ser adaptado e vai ser específico para aquela entrevista. Para quem está te ouvindo, entender que você está realmente interessado naquela vaga e que não é uma aposta para tirar dúvida, tá? Lembra que quem está te ouvindo quer muito que seja você o contratado ou a contratada, tá? Ele não quer, ele não quer te sacanear. É, a companhia de talentos não faz o processo para te sacanear, ela, faz pra, ela quer que você seja o aprovado, aprovado, tá? Então, assim, é, façam isso, mas no paralelo, invistam no autoconhecimento, invistam no conhecimento das áreas para você tirar essa dúvida logo, né? Porque é muito ruim viver com essa dúvida, como que, você, como que eu faço, Gabi, se eu não tenho experiência na área? Vai conversar com a galera, vai entender de projetos das áreas, vai entender qual é a remuneração, vamos falar de dinheiro, dinheiro é tabu ainda, Maria Rita, para pro, pro, candidato. Pergunta salário, né vai no Glassdoor ver o que, o que estão falando sobre as empresas, sobre as áreas, é, fala com com o pessoal que está mais avançado na faculdade, pergunta como foi o estágio, né, com professores que, muitas vezes, professores da administração são gestores em empresas, pergunta para eles como que é o dia a dia real, né, sem crachá, volta o olhar para a sua família, usa a sua rede, networking em carreira é muito importante, usa a rede, né, no processo, no meu cliente atual, Maria Rita, é, os candidatos buscaram atuais funcionários da empresa do meu cliente para perguntar como que é trabalhar isso. eu estou muito interessado quero saber né olha que Ou, bacana qual, qual que é a diferença entre essa área e essa área porque às vezes os nomes não dizem nada para a gente né do da, da, nome da área então assim é, eu acho que assim uma parte é humano né é dúvida a gente é, às vezes, pela nossa inexperiência, fica mais difícil. E aí, gente, super acolho essa dor de vocês. A outra parte está na nossa mão, sabe? Vamos atrás. A Sim. Sofia a Sofia Esteves, que é fundadora da Companhia de Talentos, sempre reforça, não sejam apenas escolhidos, escolham. Né? A gente investe em educação, a gente investe na nossa formação a vida inteira, não para ser escolhido apenas, apenas mas para a gente ter o privilégio de escolher também. Né? Muito interessante, falar isso. Às vezes a dúvida é tão dolorida que as pessoas deixam, ai, deixa eu ver o que o mercado faz comigo, né? Deixa na mão do
0: universo.
1: Deixa na mão. E o universo age, tá? O mercado te escolhe, te coloca no lugar. Aí a gente vai ver índice de satisfação de trabalho uma galera insatisfeita, entendeu? Então, não deixa, né? Vamos agir, vamos atrás, sejam curiosos. Sejam ativos, sejam proativos, tudo isso que eu estou falando são soft skills que vocês vão usar no mercado de trabalho. A curiosidade te leva longe. Ela te aproxima de pessoas, ela te traz informações, ela, fa... ela traz clareza para alguns pontos que você nem imaginava. né? Então, acho que são dicas valiosas. Principalmente para os nossos queridos ouvintes que são da administração, e é um curso que eu sei, por conhecimento, por entrevistar muita gente, que causa, traz um leque amplo que é legal, mas que ao mesmo tempo é angustiante, né Maria Rita? (risos)
0: Bom, Gabriel, eu quero te agradecer muitíssimo, né? Não só por essa entrevista, mas por essa consultoria que você nos deu aqui. O a entrevista hoje, foi uma verdadeira consultoria. E antes da gente encerrar, eu vou te pedir uma dica de leitura. A gente tem encerrado o nosso programa sempre pedindo uma dica de leitura para os nossos entrevistados. E essa dica pode ser sobre o assunto que a gente está tratando hoje, no caso, estágios, processo seletivo, como também pode ser um livro que você tenha lido, que tenha te motivado, te impressionado de alguma forma e você queira compartilhar
1: com a gente. Que dica
0: que você traz para a gente, Gabriela? Vamos lá.
1: Eu vou dar duas dicas, tá? Que, para mim, um é um livro que me impactou pessoalmente e eu sempre levo como exemplo que se chama Outliers. É um livro que traz exemplos de questões de sucesso em diferentes âmbitos, mas analisando a fundo o motivo do sucesso. Então, foi sorte, ou qual era a questão cultural daquele lugar que levou essa pessoa ao sucesso? Foi só a questão cultural, mesmo ou teve empenho junto, né? Outliers é um livro assim que me impactou e eu recomendo fortemente. É, e a segunda dica é um podcast é, chamado Uma Estrangeira. É, é um podcast gravado por uma professora de Harvard brasileira, maravilhosa, Ela foi professora do Boston College, se não me engano, e atualmente ela é professora da Harvard. Ela estuda a questão da imigração né, na fronteira México-Estados Unidos. Mas o que eu acho mais interessante, que eu acho que faz link com a nossa conversa hoje, é que ela entrevista pessoas aleatórias. Então, desde o mundo do jornalismo ou pessoas ativistas ou blogueiras que fazem parte do nosso universo e fazem parte do mercado de trabalho, sim, hoje, né? E eu gosto da... Ela é antropóloga. Então, eu gosto da forma como ela aprofunda a história de vida dessas pessoas. E eu gosto da forma como cada episódio mostra que não tem receita, né? então você vai ouvir o Guga Chakra falando da história de vida dele, e ouvindo a história, você fala, esse cara não vai dar em nada, né? E uhum. de repente você vê o Guga Chakra, sabe? É, você vê uma, eu me esqueci o nome dela, ela é esposa de um governador dos Estados Unidos brasileira, é, então ela, desenvolve, ela já desenvolveu um projeto social nos Estados Unidos, ela foi imigrante, né? Então tem toda, uhum. todo um. e ela continua desenvolvendo um trabalho. Então, assim, são histórias tão variadas, e eu acho que para quem está com essa preocupação hoje, é importante ver que não tem receita, que cada um faz a sua história, né? e que a gente não pode, de forma alguma, se comparar. A comparação é uma crueldade que a gente faz, com a gente mesmo, então fica a minha dica o podcast Uma Estrangeira, dá para ouvir pelo Spotify, é, e o livro Outliers, que eu acho que são é, estilos diferentes, né, e que atende aí mais gente que tiver interesse em, em, em entender mais sobre o assunto, e aí se você me permite, Maria Rita, eu tenho um projeto é, eu amo falar sobre esse assunto, sobre escolhas, chamado Papo de Escolha é, eu dou dicas no Instagram, eu procuro trazer toda a minha experiência, porque eu sei quanto como escolher é angustiante, e a minha intenção é compartilhar vivências ali para ajudar. Então, quem quiser, tiver interesse, é uma alternativa também. Então, o projeto se chama Papo de Escolha, escreve assim mesmo, arroba, né, papo de escolha, Ali eu compartilho bastante informação, dicas que, pela minha experiência, já ajudou né, alguns candidatos, algumas pessoas, e eu acho que pode ser interessante para quem vive essa angústia de escolha também, tá bom? Tá bom,
0: muito obrigada, como eu falei antes, né não só por essa entrevista, mas por essa consultoria, vocês que estiveram conosco desde o início, com certeza terminam aqui esse programa mais tranquilos, mais confiantes né de aplicar o primeiro currículo, de participar daquela vaga tão desejada... Obrigada, Gabriela. A gente está iniciando aqui né, nesse 2022 cheio de esperança. E você ter passado por aqui trazendo não só dicas, mas também seu otimismo foi muito importante para a gente. Obrigada novamente.
1: Imagina, eu que agradeço. Foi demais. Espero realmente ter contribuído. E que todo mundo aí que esteja escutando e procurando realmente esse começo né, na sua carreira Tenha seu sucesso, alcance aí seus objetivos, seus sonhos. Obrigada, viu, Maria Rita?
0: E obrigada a você também que acompanhou o nosso bate-papo. Gostaram? Escrevam nas redes sociais o que vocês acharem, quais assuntos ou convidados gostariam de ouvir aqui. Estamos nas principais redes sociais, nos siga! Eu sou Maria Rita Werneck espero vocês no próximo ADM Enquest. Tchau, tchau!